0: Привет, с вами Маша и Наташа. Мы давно дружим, а еще мы очень любим книги. Я, например, даже сделала книги своей профессии и
1: работаю в книжном издательстве. Наш подкаст называется Книжный клатч. Как в типичной дамской сумочке, куда вещи попадают без каких-либо правил и метода, в нашем клатче раз в неделю оказывается случайным образом выбранная нами книга, и мы в свое удовольствие ее обсуждаем. Сегодня мы расскажем про роман Дэвида Митчелла «Облачный атлас». Торжество формы над вымыслом. Получилась ли Библия? Вечный концепт свободы личности. Существует ли она вообще? Мы сегодня обсуждаем роман Дэвида
0: Митчелла «Облачный атлас». Который мы выбрали абсолютно случайно, потому что перепутали название.
1: Но выяснилось в процессе подготовки, что на самом деле мы не жалеем об этом, потому что он прекрасен. Он мне очень понравился. Я рада, что мы на нем остановились и с удовольствием его готова обсудить.
0: Да, это не детская книжка.
1: Заранее. Нет, это не детская книжка, но это книжка, которая, тем не менее, получила хорошие очень отзывы. И она даже вот номинировалась на букера, попала в короткий список. Я думаю, что надо начать с... с плана. Да, с плана, как всегда. С
0: плана, значит, сначала краткое содержание первый пункт, а дальше уже по темам. Значит, первая тема это переселение душ и гендерная нейтральность этих душ. Второе – то, что, в принципе, там собрано под одной шапкой несколько романов и как они сочетаются между собой. Следующий пункт – обсуждение символики в романе, насколько она удалась и насколько не удалась. И последний пункт – это рабство, как оно обыграно в романе в каждой из частей Оно отчасти присутствует. Содержание.
1: Да, начнем с содержания, как обычно. Роман состоит из шести историй. Эти шесть историй, во-первых, каждая написана в отдельном жанре, то есть жанры не повторяются. Во-вторых, они очень интересно композиционно расположены, потому что каждая история дается наполовину, кроме шестой, и обрывается посередине, а потом продолжается в обратном порядке. То есть сначала идет один, два, три, четыре, пять, Потом шестая история рассказана целиком, а потом пять, четыре, три, два, один – окончание этих историй. Это, с одной стороны, очень интересный композиционный прием, с другой стороны, ну, это немножко как бы избивает с толку, и с другой стороны, это держит все время в напряжении. Первая история – это путевые заметки. Это путевые заметки путешественника середины XIX века, который в английских колониях находится и рассказывает про свои впечатления о том, как там устроена жизнь, о ну, таких реалиях той жизни, как рабство, миссионерская деятельность, взаимодействие с местным населением. Он довольно подробно описывает конфликт, который возник до еще прихода белого человека между двумя племенами, одно из которых уничтожило другое. Но это история таких... Такой судовой журнал «Приключения адвоката», который попал вот в это совершенно для себя чужое, дикое место, и в итоге закончилось это тем, что ну, он попал в лапы мошенника, который притворяется его другом и пытается его обмануть и ограбить, и убить. Сам последний момент его спасает чернокожий абориген, которого он до этого сам тоже спас. И, в общем, для него все заканчивается более-менее благополучно. Для этого главного героя, несмотря на то, что он потерял деньги, он хотя бы сохранил свою жизнь, свободу и вернулся домой к жене. Вторая история – это история юного музыканта. Он отправляется в в Бельгию после Первой мировой войны. То есть здесь это происходит между двумя мировыми войнами. Он мятежник с таким негелистическим мировоззрением. Он все отрицает. В общем его выгнали из университета за какую-то достаточно не невинную шалость, а возможно за гомосексуализм. И он отправляется в Бельгию, потому что он считает, что там живет великий английский композитор, который из-за плохого состояния своего здоровья ничего не пишет. И он вот хочет стать его учеником и помощником, и помочь ему продолжить творить, потому что он считает, что это гений, и что он вот поможет гению. И там разворачивается такая... Очень двусмысленная история, потому что действительно этот э, композитор стар, немощен, очень тяжело болен и так далее. У него есть жена, которая уже не молода, но тем не менее все еще хочет всяких приключений. Она в какой-то момент, э, ну, у нее начинается роман с этим юношей, который ну, не гомосексуально, а бисексуален, получается. Он вроде как вступает с ней в интимную связь, несмотря на то, что не особо-то он ей увлечен, но вроде как, ну, почему бы нет. И при этом он продолжает помогать ее мужу сочинять музыку, но все больше и больше погружается в собственное творчество, то есть он сам начинает писать музыку, и в какой-то момент у него возникает конфликт с композитором с этим, потому что он понимает, что он наигрывал те мелодии, которые он придумал сам, а композитор пожилой ну, делает вид, что он придумал их сам и хочет их включить в свою симфонию. Соответственно, между ними происходит конфликт. Молодой музыкант Роберт Фробишер уходит из его дома и заканчивает уже в одиночестве свой секстет, который как раз таки называется «Облачный атлас», и заканчивается это тем, что вот завершив эту работу своей жизни, он понимает, что жить ему больше особо незачем, потому что репутация испорчена, с композитором он поссорился, друзей у него не осталось, родители от него давно уже отказались и не хотят с ним иметь ничего общего, то есть у него ни денег, ни связи, и в общем ничего нет, и он кончает с собой. Вторая история написана в форме романа в письмах. Эти письма молодой композитор отправляет своему возлюбленному и другу, которого зовут Руфус Сиксмит. Третья история, в ней как раз-таки тоже фигурирует этот Руфус Сиксмит. Он ученый-физик. И эта история разворачивается в 70-х годах 20 века. Он работает в некой корпорации, ну, которая строит атомный реактор, короче говоря, если так не особо погружаться в подробности, и говорит, что вот эта вырабатываемая атомная энергия, она скоро заменит нефть, нефтяное топливо. Но Руфус обнаруживает, что реактор на самом деле таит угрозу, он может взорваться, и в нем, в его конструкции допущены ошибки, которые приведут к огромной атомной катастрофе. Он пишет об этом Но этот доклад никто не хочет ни читать, ни воспринимать, и, в общем, его всячески хотят скрыть. И он делится этим докладом с молодой журналисткой, с которой он случайно знакомится, потому что они вместе застряли в лифте. Но он понимает, что она обладает теми качествами, которые помогут ей довести это дело до конца, поэтому он оставляет этот доклад ей, а его при этом убивают по заказу вот этих работодателей. Соответственно, разворачивается детективная история, в которой вот эта молодая журналистка Луиза Рэй ищет этот доклад, находит его в итоге, и благодаря тому, что она его публикует, ей удается предотвратить вот эту огромную катастрофу атомную. Это, значит, детективная история. Четвертая история – это такой образец английского юмора классического, такого в стиле Вудхауза прямо. Главный герой Тимоти Кавендиш, он э, издатель, что особенно приятно мне, поскольку мы с ним коллеги практически, получается. Он довольно пожилой, у него свое маленькое издательство, где он издает книги, за которые авторы платят деньги за издание. То есть, это не то, чтобы он там ищет дарование, а просто к нему приходит автор отстегивают отстегивает ему баблишка, и он за это баблишка их публикует. Ну, особо никакого успеха он от этих мероприятий не имеет, не очень-то он богат, и, в общем, еле-еле свойят концы с концами. И тут так получается, что к нему приходит некий просто-таки бандит, который публикует свои мемуары. Кавендиш, естественно, тоже от них, в общем, ничего хорошего не ожидает, но так получается, что они попадаются на глаза некому литературному критику, который пишет на них достаточно едкую рецензию. Он говорит, что эта книга полностью лишена вообще всего, там художественных достоинств, ну, в общем, ругает, короче говоря. И этот бандит, прочитав удивительным образом эту статью, на очень публичном мероприятии вступает сначала в словесную перепалку с этим журналистом, а
0: потом просто выкидывает его из окна. Мне показалось, что он выкидывает его из окна, вот дальше как разворачиваются события. И дальше разворачиваются события таким образом, что
1: благодаря вот этой сенсации невероятные. Он, естественно, попадает в тюрьму, бандит. А
0: книга становится невероятно выжил. успешной. выжил. Да, он выжил. выжил. Он, нет, он выжил. Если бы он не столкнул этого из окна, его бы убили другие бандиты потом, которые гнались за издателем. Нет, за издателем гнались его братья. А, его братья. Да. Значит, а он выжил, бандит. но попал в тюрьму,
1: естественно. Книга стала невероятно успешной. А поскольку он сидит в тюрьме, то его братья решили, так сказать, представить его интересы. Потому что на Каменитеже свалились горы бабла, он совершенно не собирается ни с кем делиться. Ну, собственно, я так понимаю, что по договору и не обязан, потому что права перешли к нему, и, скорее всего, поскольку это платное издание, ну, вряд ли там какие-то гигантские роялти он должен выплачивать. Но бандиты-то своего упускать не хотят, и, значит, вот эти два брата этого, его автора, которые тоже, в свою очередь, те еще супчики, они, значит, являются к Кавентишу, угрожают ему и требуют у него достаточно большую сумму денег. 50 50 тысяч фунтов. Да. Которых у него, естественно, нету. он пытается занять эти деньги, у кого только он знает. Его все посылают, потому что, несмотря на то, что возраст он уже преклонного, но ну, как-то друзья у него не особо. И в итоге он обращается в самом же конце, уже в самом отчаянном положении, он обращается к своему родному брату, с которым тоже весьма натянутые отношения, потому что он спал с его женой. Брат говорит, что денег он ему предложить не может, но он ему может предложить спрятаться в отдаленном отеле, владельцы которого должны ему, ну, что-то должны, и типа в качестве оплаты вот этих услуг он своего брата туда пристроит. Каментиш, естественно, очень ну как бы деваться особо некуда он принимает это предложение едет в этот отель приезжает туда поздно вечером очень уставший подписывает какие-то бумаги которые ну он думает что это просто Check-in. да а на утро просыпается понимает что он попал в дом для престарелых откуда его никто выпускать не собирается то есть он грубо говоря попал в такую тюрьму для пожилых людей ну потому что естественно как бы родственники платят за то чтобы эти старики которые многие из которых находятся в маразме, уже никаким образом обратно вырваться не могли и он понимает что 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 помощи ему ждать неоткуда, и сближается там с двумя другими обитателями этого прекрасного места. Это старичок и старушка, которые являются парой, и они решают вместе сбежать оттуда. По дороге прихватывают еще одного старичка, разрабатывают план побега, хитрый достаточно, сбегают, и вот оказываются на свободе. То есть для него все заканчивается весьма неплохо. Он возвращается в Лондон, улаживает свои финансовые трудности, и все у него хорошо. Это четвертая история. Пятая история – это антиутопия. Это история из далекого будущего. Происходит она на территории, ну, как бы, современной Кореи. Будущее достаточно мрачное, в котором победили корпорации. То есть, мир захвачен огромными корпорациями, которые управляют всей жизнью. То есть, там достаточно интересные есть детали вот этого мира. Он как бы не то, чтобы описывается как-то детально, а читатель сразу погружается туда, начинает описываться события, и детали мира ты понимаешь по ходу повествования. Но вот и по ходу повествования понимаю, что, во-первых, людям служат другие люди, но не настоящие, которые рождаются, а так называемые фабриканты, которых искусственно делают, именно для целей как бы обслуживания. И второй момент, что мир захвачен консюмеризмом, то есть единственная цель жизни людей тратить деньги и потреблять. При этом Ну, там довольно забавная, например, деталь, что все, что вообще существует в мире, производят, ну, вот эти вот большие корпорации. То есть, все ботинки называются Nike, все сигареты называются Мальборо. То есть, вообще, слово сигареты, например, его нету больше. Что там
0: Дисней, фильмы. Да, да. все
1: фильмы называются Дисней. Будущее победивших корпораций. И вот, значит, в этом будущем главная героиня, она как раз является фабриканткой. Там для фабрикантов есть такие некие правила. То есть, они служат 12... Ну, каких-то периодов лет, да? И потом они вроде как освобождаются, такая легенда, что они становятся свободными и попадают в какое-то райское место. Она, значит, несколько лет уже работает, и вдруг она понимает, что начинают с ней происходить какие-то изменения. Она понимает, что она начинает вдруг интересоваться какими-то вещами. То есть, фабриканты сделаны так, что они знают очень ограниченное количество слов, они ничем не интересуются, но они такие ходячие машины. И она вдруг понимает, что ей начинают в голову лезть какие-то мысли, она начинает Интересоваться какими-то совершенно странными вещами У нее в речи появляются какие-то новые слова Которых она никогда раньше не знала В общем, она начинает развиваться Ее находит Некий ученый Который говорит ей, что она Новый вид живого существа И он хочет ее развить и изучают. Вот. И, да, правильно. изучить и развить. Он ее отправляет в университет, где она проходит обучение, как обычные человеческие студенты. Она... она не
0: ходит на лекции. все. Ну да, она сначала получилось. пытается да. ходить
1: на лекции, но поскольку это вызывает очень большое отторжение у остальных, она на домашнем обучении, там, так сказать, на базе этого университета находится, но она очень быстро осваивает все науки. И ее всюду сопровождает некий молодой человек, у которого корейское имя, которое я, к сожалению, забыла. Невозможно принести. Да? Но сначала находится в этом университете, университете. Потом так получается, что им приходится тут сбежать, потому что правительство их каким-то образом находит и пытается, уничтожить, да, пытается уничтожить. Они тут сбегают, скитаются довольно долго по разным там местам, где они прячутся. В итоге ее приводят, ну где производятся вот эти фабриканты, и она становится свидетелем того, что на самом деле фабрикантов вместо того, чтобы отправить на какой-то райский остров, их просто убивают, превращают в биоматериал, при которым кормят тех фабрикантов, которые еще не родились, так сказать. Она, конечно, от этого в шоке, и это полностью переворачивает ее представление вообще о мире, о жизни и так далее. И она становится главой вот этого нового движения, восстания, целью которой является освободить фабрикантов и построить новый мировой порядок. Поскольку силы не равны, единственное, что ей удается сделать, это рассказать свою историю, записать обращение, которое широко распространяется, после чего ее и всех ее друзей ловят и убивают, и казнят. И последняя история, шестая, которая как бы вот в центре всего этого находится, это история о постапокалиптическом мире, такая фантастическая, о том, что после неких ну, событий, которые там Ну каких-то войн. Все-таки взрыв был. Да, было какое-то событие, событие, после которого часть людей вернулась к такому первобытному совершенно обществу, в котором они поклоняются божеству, которое зовут Сонми. А Сонми это как раз-таки героиня вот этой вот истории, вот эта фабрикантка. Они живут совершенно таком, ну у них первобытный общинный строй. Они живут племенами, они друг с другом воюют, занимаются сельским хозяйством, скотоводством, такое совсем все простое. А есть более развитые люди, которые периодически к ним приезжают, с ними чем-то торгуют, и приезжают на каких-то, я так понимаю, Корабля. кораблях, таких кораблях из будущего. Да. В какой-то момент кто-то вот из этих более развитых людей, женщина, если быть точнее, остается на острове, потому что она говорит, что она хочет изучить, как живут вот эти люди в племенном строе. И главный герой, которого зовут Закри, он должен стать ее проводником. Они вместе поднимаются, ну, помимо того, что она живет в его семье какое-то время, потом она просит, чтобы он вместе с ней поднялся на некую гору. Ну, походу объясняется, что это гора, это, на самом деле остатки обсерватории, в которой она должна там получить какие-то научные данные. Потому что на самом деле Земля умирает, и... Она пытается узнать, где есть еще подходящие для жизни какие-то места, в которые потом может переселиться остальное человечество. Она сначала не хочет это рассказывать, потом в итоге между ними возникает ну, некая связь и доверие взаимное, и она ему рассказывает, какова на самом деле цель ее поездки. Ну и потом они сражаются с враждебными племенами, в итоге она уезжает обратно своим более развитым товарищам, а он остается на этом острове. И заканчивается история э, словами его сына, который говорит, что не знаю, правда это или нет, отец много чего рассказывал, всякого. Ну, возможно, правда, потому что вот осталось некое видеосвидетельство, ну, обращение вот этой сонми, оно осталось на неком носителе, который женщина подарила Закре и оставила у него. Конец этой истории, а дальше все истории обнимают, так сказать, эту историю, как такая
0: матрешка. Окей, так, ну, с содержанием понятно, там много каких-то аспектов, и язык очень богатый на шутки, на какие-то высказывания умные. Что мне очень нравится в этой книге, это то, что вот эти вот шесть историй, каждая написана
1: в совершенно отдельном жанре, но при этом каждая является прям полноценной, классные истории со своим действительно стилем, со своим жанром, со своим героем по-своему привлекательным. Каждый из этих вот шести главных героев, он действительно интересный, за ним интересно наблюдать, следить. И каждая история является такой самодостаточной. То есть, в ней нет такого, что типа, ну ладно, давайте там поскорее это там. дочитаю, потому что мне дальше интересно, что дальше будет. Нет, каждая история по-настоящему интересная и классная. Так,
0: давай о «Переселении душ». Все истории взаимосвязаны тем, что у одного из героев, а точнее у главного есть «Родимое пятно». Есть родимое
1: пятно», да. Но они, на самом деле, не только этим. Там еще в каждой истории каким-то образом появляется что-то из предыдущей. То есть вот бортовой журнал вот этого э, английского адвоката каким-то образом попадает в руки Роберту Фробишеру, который ну, да, его читает. Смотрит, да, он его где-то находит да, в каких-то книгах. Потом, соответственно, Роберт Фробишер переписывается с этим Сиг который, рассказывает Лузи Рей, дает ей свой этот доклад. Дальше Тим Кавендиш читает руку которые ему присылают куча авторов, и одна из них – это рукопись под названием «Первый детектив Луиза Рэй». Ну, что-то такое. Да-да-да, да, явная ее история. Да, история Луиза Рэй. И потом следующая история сонми. Она смотрит Дисней, то есть она смотрит фильм, который является экранизацией истории Тимоти Кавендиша. Ну и, соответственно, в последней истории, вот этой вот уже постапокалиптической, там они все поклоняются сонми как богине. Все эти истории странным образом взаимосвязаны. И везде еще присутствует мотив «Облачного атласа», потому что каждый из них использует каким-то образом это выражение. И Роберт Фробишер, в частности, пишет вот этот секстет «Облачный атлас», а Луиза Рей слышит его где-то или как-то о нем узнает и покупает да, там у нее очень много музыки, да-да-да. Да, да, да. да она, она покупает запись вот с этим секстетом. И, соответственно, само название секстет, да, это же шесть, ну, как бы скрипок, да, там, по-моему, у него вот в секстете, насколько я помню, то скрипки. Но в общем, идея в том, что тоже их шесть, вот, как истории в самой книге.
0: Да, и у, и у многих там есть родимое пятно в виде, да, в, виде кометы. Кометы, в виде кометы. Я не знаю, как выглядит родимое пятно в виде кометы. Но...
1: Дело в том, что, как мне кажется, вся эта символика, она, конечно, классная. Да, переходим к следующему пункту. Да, символике. к следующему пункту, что касается символики. Вся эта символика, она, конечно, классная, за ней очень интересно наблюдать, с одной стороны. Но, с другой стороны, она слишком прямолинейная. То есть, это все слишком в лоб. Вот что мы улетим на комету? Да Нет, ну просто тебе не надо догадываться о том, как взаимосвязаны эти истории. У тебя вот все прям написано, вот у всех это родимое пятно в виде кометы, видишь, значит, связано, значит, это он там, типа, главный герой. То есть нету никаких аллюзий, не надо ни о чем догадываться. Потому что все-таки великие истории, которые вот фэнтези, да, они тоже полны всяких аллюзий, метафор и символов, но они не даются, как правило, в лоб. Тебе нужно о них догадываться. Я не знаю, там, например, взять песни «Льдаем пламени». Я, конечно, честно скажу, я была из тех, кто в первой книге догадался о том, что Джон Сноу не сын Неда Старка, а племянник, да, а сын его сестры. Но ведь Мартин нас к этому очень аккуратно подводит при помощи вот этих Мартин всех... Мартин написал столько да. книг, столько книг и планировал. Ну, просто да, там да? все это очень... Там нету этого в лоб. Там это не написано вот прям... В лоб, ты догадываешься, потому что тебе все время оставляют вот какие-то вот эти вот крошечки Намежки, хлеба, которые да. ты там собираешь, и потом у тебя складывается из них картина. Или, например, я не знаю, серия «Любимая фэнтези» Кассандра Клэр, «Смертное орудие» по-русски, да, «Mortal Instruments». Ну, в общем, там идея в том, что там первые три книги все говорит тебе о том, что главный герой и главная героиня не могут быть братом и сестрой, потому что они влюблены в друг друга страстно совершенно, и там прекрасная вообще замечательная история. Но при этом все факты указывают на то, что они стопудово брат и сестра. И ты никак не можешь оторваться от этой истории, потому что, ну, блин, ну они брат и сестра или нет? А тут нет, тут ничего не надо догадываться, тут тебе прям все написано. Поэтому мне кажется, что вот в этом плане немножко слишком прямолинейные все эти символы. они Да, они классные, они все есть, ты за ними следишь, но они тебе не надо их искать, они прям вот Написано, напрямую да. очень очень
0: очень напрямую да ну то есть неизящно как мне кажется Из... немножко неизящно но зато сам язык очень изящный по крайней язык мере язык шикарный, шикарный да, да. отличный
1: язык тем более что меня восхитило все вот эти шесть историй написаны совершенно по-разному и они все написаны одним человеком и вот именно у каждого
0: героя свой голос совершенно узнаваемый мне кажется это прям да. класс я еще слушала в аудио варианте, там реально у каждого свой голос узнаваемый. Нет,
1: ну это да, я тоже. Но и помимо этого, то есть они написаны все по-разному совершенно.
0: Тебе, кстати, какая больше нравится? Мне, наверное, больше всего понравилась э, детектив, конечно. Мне больше нравятся детективы, в принципе, что там есть какая-то динамика, динамика, что-то происходит, кого-то пытаются убить, кто-то бежит. Не, мне понравилось больше
1: всего про Кавендиша, и, потому что она смешная. смешная. И Про Сонми, мне очень понравилась. Вот эта антиутопия, она, конечно, тоже, как мне кажется, классная. Хотя, ну, опять же, ей немножко, может быть, он не дает развиться, но ну, просто потому, что он ограничен все-таки немножко объемом там и всем. Потому что, в принципе, этот мир антиутопический, он классный, он очень интересный. И в нем, ну вот мне, может быть, не хватало там его какого-то раскрытия, о том как так получилось, что он... От почему он появился? Как люди к нему пришли? Что в итоге потом-то, чем закончилась эта история? Потому что, ну да, явно произошла какая-то катастрофа, но мы же не знаем, какая конкретно, из-за чего люди стали, вот опять перешли к первобытному строю, Ну и так далее. То есть она без начала и без конца. Но она мне все равно очень нравится. Она прикольная, очень интересная. Да, она
0: красивая. И она описана красивой. Как-то вот. Все такое. Так. Рабство. Последнее. Последний пункт. А, ну, вот
1: это ты заметила. Я да. как мне это не бросилось с глаза, но когда ты про это сказала, я начала думать и поняла, что действительно ты права, потому что там все герои, что их еще объединяет, они поставлены в положение, когда они должны понять, разницу между свободой и несвободой. Вот этот Адам Юэнг, он оказывается в руках Шуча, отравителя, да, да. врача, потому что он ему вроде как доверяет, но в итоге получается так, что он полностью физически не способен себя защитить, и он умом уже в конце понимает, что его обманывают, но он не может ничего с этим сделать, потому что он настолько обессилен, что он не может за себя бороться. Потом вторая история, этот несчастный... Ну, а
0: есть еще история, когда он находится, это Австралия, Австралия или Новая Зеландия, он где-то там, там, откуда-то они стартуют корабль. Там есть племена, которые одно племя берут другое в рабство, и это очень подробно описывается, как они... Да, и обсуждается,
1: как как белые люди относятся к к черным, черным, что они их практически за людей не считают, что это какие-то типа непонятные дикари, которые должны, в принципе, служить, и, и все... Ну
0: да, но ну, и война между, между этими племенами да, разворачивается одно другое. Другие, одни берут других в рабство, что тоже очень странно. Ну да, и при этом в итоге-то его
1: спасает, как раз-таки, бывший раб, которому он помог. И в итоге сводится это к тому, что все люди равны, и что важно только твои поступки, а не кем-то родился и так далее. Потому что этот э, бывший раб ведет себя гораздо благороднее, чем э, вот этот мошенник, который его чуть не убил, главного героя. Потом во второй истории тоже вот этот несчастный молодой человек, который сам себя поставил в это зависимое положение, когда он, э, с одной стороны, ну, игрался проигрался да, в, в казино
0: очень сильно, как я понимаю. Он был в долгах, как в шелках, и оказался ну, да, в этом ну, зависимом просто,
1: положении. И получается, что он, с одной стороны, очень тяготится вот этим тем, что ну, его практически Фактически, опять же, этот старый композитор его пытается ограбить, но в данном случае украсть у него его творчество, а он бессилен перед этим, потому что у него нет ни средств, ни репутации, ни связи, вообще ничего, и получается, что он тоже в неком рабстве находится, из которого он вырывается, но ценой своей жизни. С вот этой Луизой Рей тоже получается, что она... В рабстве от сильных мира сего. Да, да, да. И там еще, ну, вернее, даже нет, там более, более общая тема, что есть вот эти вот богатые промышленники, которым все равно произойдет катастрофа или не произойдет. То есть они, конечно, знают, что этот доклад, который написал Сиксмит вот. он правдивый, но им все равно, потому что для них важнее гораздо выгода, и они, в принципе, ставят всех людей в положение второстепенных, непонятных персонажей, которые для них всего лишь пешки в их большой игре.
0: И... Да, это все разворачивается на острове, и на этом острове живут какие-то полуместные или те, кто заба... устраивают забастовки против этого Да, какие-то, ну,
1: типа, э, эти... Бринзиены. Гринпис какой да, там он живет. Вот, они тоже пытаются как-то с этим бороться, то есть борьба индивидуума против корпорации, которая в следующей истории превращается вот именно в лейтмотив, потому что там тоже получается, что вот эти фабриканты, они рабы, по сути, не, а. еще
0: перескочили через... А,
1: ну, Кавандиш, да, Кавандиш. Там, тоже, там тоже он... Да. Был... У него самое смешное рабство. Ну, у него, да, но оно тоже рабство. Он тоже себя, конечно, очень забавно сравнивает с Ложеницыным, с ГУЛАГом. Да. Рабство его наступает тогда, когда он попадает в дом престарелых. Да, да, да. То есть, с одной стороны, он тут не может вырваться, и это правда рабство. То есть, он действительно бессилен. Его там бьет медсестра, За ним ухаживает. Розгами? Нет, она ему просто по
0: по морде дала. А, его до этого кто-то поймал розгами, когда когда его только-только в первый день. Ну, ладно.
1: Ну, в общем, короче, там с ним очень плохо обращаются, одним словом. И он не может оттуда вырваться, потому что, несмотря на то, что, ну да, это типа такой за пожилых в английском, английской деревне, где казалось бы, ну все прекрасно, вот все замечательно, живи себе и радуйся. Но на самом деле здесь получается, что вот этих пожилых людей лишают полностью свободы воли, они должны сидеть в этом доме, никуда туда не вырваться не могут, они полностью предоставлены вот этим вот злым медсестром.
0: Ну, и там вводится, ему сначала объясняют правила, как он должен себя вести. Ему говорят, ну, вот ты можешь там заниматься каким-то хобби, отдыхать, и тут все прекрасно, и нужно жить по правилам. И дальше вот эта тема правил, она идет и в следующей э, ну, да, для... теме, как ты должен себя вести в следующем романе. И через роман тоже, когда там главного героя Зака берут в плен вот ненадолго, ему да. там тоже объясняют правила. То есть Впрочем, ну, то есть свободы «свобода и свободу, да. То
1: есть он все, все время проходит. Каждый из этих героев попадает в какое-то положение, где он лишается свободы выбора, свободы какого-то дела, то, что хочешь и так далее. Ну, плюс
0: и равенство. Потому что вот эта женщина в последнем шестом романе, когда она приезжает к этим дикарям, она в итоге спасает сестру, главного героя, но он на нее давит и говорит, что вот если бы это был твой сын, ты бы его спасла. И тогда, только тогда она прибегает и дает ему какое-то там лекарство, которое он ей тайком дает сестре, и та все-таки выздоравливает. То есть тоже равенство и неравенство между между людьми. Ну да,
1: получается, что более привилегированные имеют больше ну, возможностей для себя. да. Ну, и заканчивается вся эта история тем, что конец книги – это конец первой истории, да, они же потом идут в обратном порядке, и там же главный герой, он говорит о том, что он собирается стать эволюционистом, вот, то есть бороться за освобождение рабов. И представляет себе, как его влиятельный тесть скажет ему, что вообще все это совершенно бесполезно, и все твои усилия – это капля в океане, на что он так мысленно ему отвечает, что а что же такое океан, как не скопление капель? В принципе, автор нас подводит к такой несколько пафосной идее о том, что усилия каждого человека нужны для того, чтобы улучшить род человеческий. И это, конечно, прекрасно. И вот здесь в конце я хотела еще сказать о том, что замах, конечно, в этой истории очень большой, но до Библии
0: она немножко не дотягивает. Но она вышла в 2004 году, мне кажется. Да, по-моему, где-то так. 2004 год. Так что вот такая в общей, в общей сложности производит впечатление утопии. Ну, она
1: подводит нас очень сильно. И, опять же, достаточно... Я не хочу использовать слово неизящно, но мне как-то нет другого эпитета. То есть очень прямолинейно подводит нас к тому, что ребята, короче, все должны быть свободны.
0: Жить дружно. Живите дружно и ведите себя хорошо. По отношению к земле, по отношению друг к друг другу. Равенство, братство. Ну да. Спасут мир. Вот, вот да, да, да. Немножко, немножко как
1: мне кажется, чрезмерный пафос. Но шикарный язык и ради этого стоит Да, Да, язык шикарный И истории действительно захватывающие То есть в любом случае читайте Облачный атлас Вы получите огромное удовольствие Пусть вы не проникнетесь Какой-то глубиной философской мысли Но во всяком случае вы получите Огромное удовольствие от сюжета, от
0: языка И от героев И от этих историй